0: In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Zeit also, einen Blick auf die Ausgangslage für das österreichische Team zu werfen. Tun werde ich das gemeinsam mit Sportredakteur Stefan Siegwert, der in den nächsten zweieinhalb Wochen in Südkorea vor Ort sein wird. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch bei der zehnten Episode des Korea Sport Podcasts. Lieber Stefan, vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem Podcast Es geht... Um die Olympischen Spiele in Südkorea, die jetzt diese Woche beginnen. Das österreichische Team besteht aus 105 Frauen und Männern. Gab es bei der Nominierung, die zuletzt durchgeführt wurde, für dich irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Fahrerinnen, Fahrer, Athletinnen, Athleten, die nicht dabei waren oder doch dabei sind, obwohl sie eventuell nicht unbedingt auf der Liste waren?
1: Nur bei den Alpinen gab es eigentlich keine großen Überraschungen. Also für mich das Bemerkenswerteste war, dass sich die Herrschaften dann doch auf eine 11-11-Quote haben einigen können, weil es war den letzten Jahre oft das 10 zu 12 zum Beispiel zugunsten der Herren war. Aber im Endeffekt haben sich die Herren ja auch selber aufgestellt, weil wir haben ja in unserem äh, Saisonüberblick, den wir mehrfach aktualisiert haben, sehr gut gesehen, dass eigentlich mit vier speed und vier Technikherren man wunderbar zusammenkommt und auch die größten Medaillenhoffnungen hat. Also es gibt dann nicht so die Wahnsinnsleute, die hinten nachdrängen würden, als dass sie jetzt die Etablierten gefährden könnten.
0: Hat es abseits vom Skisport irgendwelche Überraschungen gegeben bei den Nominierungen?
1: Naja, das Eishockey-Team wurde halt leider nicht nominiert, aber das hat sich ja selber im vorletzten Herbst schon aus der Qualifikation rausgekickt. Na, wirkliche Überraschungen hat es eigentlich nicht gegeben. Ich meine, ein bisschen ärgerlich war natürlich, dass jetzt am vergangenen Samstag, nach dem Ende der Nominierungsdeadline, der Julian Lüftner, den Cross äh, auf dem Feldberg gewonnen hat, aber das ist halt Pech und wenn das einer, der vorher einmal ein Top Ten war in seiner Weltcup-Karriere, dann auch das Ding gewinnt gegen einen, einen französischen Olympiasieger, der sich halt im Finale einen Fehler leistet, ist eine Überraschung. Im Endeffekt schön für ihn. Ich hoffe, er kann den Schwung mitnehmen und dann kann er 2022 dabei sein.
0: Der große Hoffnungsträger für die Olympischen Spiele ist wenig überraschend, Marcel Hirscher, der jetzt in den letzten Wochen einen Sieg nach dem anderen eingefahren hat. Auch der meier rekord wurde geknackt. Was ist für ihn deiner Meinung nach möglich? Immerhin fehlt ihm ja Olympiagold in seiner Sammlung noch.
1: Das große Problem bei Marcel dürfte sein, wieder mal die Umstellung auf asiatischen Schnee. Das war in der Vergangenheit schon so. Bei den Rennen in Japan zum Beispiel war er jetzt nicht wahnsinnig großartig. Und ich bin aber ziemlich sicher, dass er aus den Fehlern von damals gelernt hat und sich dieses Mal deutlich besser einstellen kann. Insofern gehe ich schon davon aus, dass er in seinen Spezialdisziplinen Riesenslalom, Slalom um Gold fahren wird. Und im Rest muss man dann schauen, ob er im super G startet zum Beispiel. Es ist sehr viel Gelände drin in dieser Abfahrt aber sie ist nicht wahnsinnig steil. Das ist halt die Frage, wie das sich aufstellungsmäßig dann anbieten wird, wie er sich schlägt, was er sich selber zutraut, was er sich zumuten will. Weil also es wäre dann doch eine relativ lange Zeit und man darf ihn nicht vergessen. Für den Marcel zählt auch das Projekt Gesamtweltcup ganz oben zu den wichtigsten Zielen. Und da ist noch einiges zu tun danach, denn schon am 1. Märzwochenende geht es für ihn mit den Technikrennen in Kranzkagora weiter.
0: Gehen wir mal theoretisch davon aus, dass Marcel Hirscher hier wieder nicht eine Goldmedaille einfahren wird. Inwieweit wird das dem Marcel Hirscher selbst, aber auch seinem Legendenstatus, an dem er die letzten Jahre gearbeitet hat, wehtun? Sollte das nicht passieren? Immerhin ist ja auch nicht klar, wie lange er jetzt noch fahren wird, ob es noch nächste Olympische Spiele wirklich geben wird
1: in der nächsten Olympischen Spiele wird es sicher geben. Die Frage wird sein, ob es die für ihn gibt. Aber generell, also ich meine, er hat ja jetzt gesehen, auch für ihn selbst überraschend, was eigentlich mit so wenig und so schlechter Vorbereitung für ihn eigentlich alles möglich ist. Und ich meine, er sagt ja ganz klar, also allzu oft darf ich solche Vorbereitungen nicht äh, machen, weil das kann nicht ewig gut gehen. Umgekehrt meine Frage, warum eigentlich nicht? Ich meine, der ist jetzt 28, wird 29 jetzt dann. Insofern, er hat wirklich alle Möglichkeiten. Und ich gehe auch ziemlich sicher davon aus, dass er mindestens mit einer goldenen nach Hause fahren wird. Ansonsten, wer wird sonst Medaillen holen? Im Alpinbereich damentechnik sehe ich jetzt nicht die großen chancen also eventuell dass eine stefanie brunner wenn alles für sie läuft im riesenslalom richtung protest schielen kann wenn alles für sie läuft eventuell auch eine eine bernadette schild im Speedbereich glaube ich bei den damen nach den vorstellungen der letzten zeit da könnte durchaus die frau hütter aufzeigen es könnte aber auch sein dass die frau feit sich äh, mit was für den hals belohnt und nicht zuletzt ich meine Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler, die bei den Generalproben in, in Pyeongchang und in Jongson, wo die Speedrennen sind, aufgezeigt hat, da wäre durchaus einiges möglich. Und bei den Speed-Herren denke ich halt, dass der Herr Griechmeier, der Herr Meier, der Herr Reichelt und der Herr Franz jede Möglichkeit haben, eine, eine Medaille zu holen das Gleiche gilt auch im Technischen. Da allerdings dann speziell im Slalom für den Manuel Feller und mit Abstrichen auch für den Markus Schwarz und dann wird man noch sehen müssen, was in den Kombinationen passiert. Bei den Damen hat die Ramona Siebenhofer zuletzt in Lenzerheide mit dem zweiten Platz, also wirklich ganz Großes, gezeigt und da ist durchaus einiges möglich und insofern sind auch die 15 Medaillen, die der Herr Schrecksnadel da in seinem Verband gerne sehen würde, absolut ihre Berechtigung, weil man darf ja nicht vergessen, also die Snowboarder haben sehr gute Chancen, nicht zuletzt durch die Anna Gasser, aber auch im Parallel und im cross haben die gute Ergebnisse gehabt. Gut, Cross-Damen war jetzt nicht wirklich die große Stärke im ÖSV-Team. Allerdings ist das auch schon seit vielen Jahren so, da fehlt es einfach an irgendeinem Talent. Vom Schlage einer Beispielsweise Anna Gasser, um jetzt da diesen Quervergleich zu wählen. Im Biathlon, Damen, glaube ich, wird man mit Top 10 Plätzen zufrieden sein müssen. Bei den Herren muss halt wieder alles zusammenpassen, das ist klar. Langlauf, die Theresa Stadlober, ja, sie hat ja schon mehrfach aufgezeigt diesen Winter. Top 5, wenn alles passt, könnte noch mehr passieren. Aber ich glaube fast, da sind dann die Norwegerinnen
0: zu stark. Bleiben wir noch ganz kurz beim Skisport. Was Marcel Hirscher bei den Herren ist, ist Michaela Schiffrin bei den Damen in dieser Saison, die große Dominatorin. Im Gegensatz zu Hirscher hat sie aber schon einmal Olympiagold geholt, also dieses Ziel hat sie schon erreicht. Wird sie bei diesen Olympischen Spielen die große Dominatorin sein? Wird sie da eine Medaille nach der anderen holen, deiner Ansicht nach?
1: Gute Frage und die Antwort kann nur daraus sich ergeben, wie sie aus ihrer aktuellen Schwächephase für ihre Verhältnisse eigentlich schweren Krise, muss man fast sagen, mit drei Ausgaben. Das fällt in den letzten vier Rennen, wie sie da wieder rauskommt. Vom Umfeld her müsste es ihr eigentlich gelingen, aber es ist trotzdem eine, eine ganz neue Erfahrung für sie. Die Olympiageschichte, gut, das kennt sie. Man, Die hat jetzt dreimal äh, Slalom-WM-Gold geholt und noch dazu einmal äh, Olympiagold im Slalom. Das kennt sie, aber ich denke schon, dass, dass sie im Slalom wieder mal nicht zu schlagen sein wird. Und was in den anderen Bewerben, wo sie startet, rauskommt, das ist schwierig zu sagen. Das wäre jetzt Kaffeesudleserei.
0: Du hast jetzt Theresa wohl schon kurz angesprochen, dass sie für die Topf- durchaus gut ist. Eine zweite Frau, die in den letzten Wochen aufgezeigt hat und jetzt auch Medaillenhoffnungen genährt hat, ist Vanessa Herzog, die Aschnellläuferin. Siehst du sie als Medaillenkandidatin oder kommen diese Olympischen Spiele noch etwas zu früh für sie?
1: gute und berechtigte Frage. Ich meine, sie ist amtierende Europameisterin, sie hat jetzt zwei Weltcups gewonnen. Allerdings hat sie jetzt zuletzt eine Grippe gehabt und von dem her natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Die große, große Frage, aber wie immer mal im Schnelllauf ist, anders jetzt zum Beispiel als im Alpinen Skirennlauf, wer ist überhaupt mitgelaufen bei den Rennen, wo sie weit vorne war und wer und läuft in Südkorea? Also ich denke, sie kann auf ihren Spezialstrecken 500.000 Meter mit Sicherheit am Podest schnuppern, aber ob es zum Sprung darauf reicht, das wage ich mich doch in Zweifel zu ziehen, weil ich fürchte, fast da werden ein paar andere ganz, ganz gewaltig auftrumpfen.
0: Eines der Problemkinder des ÖSV ist aktuell ein wenig das Skisprungteam. Da will es in dieser Saison eigentlich noch gar nicht wirklich funktionieren. Die Fischanzentournee ist nicht wirklich nach Wunsch verlaufen, auch das Skifliegen nicht. Zumindest bei den Frauen hat Daniela Iraschko bei ihrem Comeback einen Sieg einfliegen können. Hier sind die Chancen für eine Medaille relativ gering oder siehst du doch Stefan Kraft, dass er hier eine Medaille holen kann?
1: Ja gut, unterm Strich wird es darauf rauslaufen, dass Stefan Kraft und die Daniela Iraschko-Stolz einfach die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Bei den Damen fällt auf in diesem Winter, dass die Sarah Takanashi aus Japan bei weitem nicht in der Form ist der letzten Jahre. Ob man jetzt sagen kann, dass die Maren Lundby, der nahezu alles gewinnt, wenn eben nicht gerade die Daniela Iraschko-Stolz gewinnt, ob man sagen kann, dass die Maren Lundby in so einer Überform ist, keine Ahnung. Aber auch für sie wird es halt dann wieder entscheidend sein, wie sie sich auf die veränderten in Südkorea einstellen kann. Und nachdem die Daniela Iraschko stolz dank ihres Lebensalters auf viel Routine und auf viel, viel Erfahrung im Umgang mit schwierigen Situationen zurückblicken und zurückgreifen kann, bin ich also fix davon überzeugt, dass sie zumindest um die Medaille mitspringt. Beiden Herren, ist das Ganze etwas schwieriger, da ist natürlich auch die Dichte weitaus größer, da werden zu beachten sein, speziell die Norweger und die Polen, das wird auch für die Teambewerbe oder den Teambewerb wird es schwierig sein, weil wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, die Österreicher sind meistens auf Platz 5 gelandet und das ist natürlich für den ÖSV wirklich schwer zu verdauen und um unseren Kolumnisten Mario Stecher zu zitieren, wenn eine Mannschaft mal sich nach unten theatert hat, dann ist es ganz schwierig aus dem Loch wieder rauszukommen.
0: Was erwartest du dir generell jetzt von diesen Olympischen Spielen in Südkorea. Was werden wir eventuell in den nächsten zwei Wochen, in den nächsten zweieinhalb Wochen von diesen Olympischen Spielen mitnehmen?
1: Was werden wir mitnehmen? Wir werden spannende Wettkämpfe mitnehmen, wir werden positive Erinnerungen haben, wir werden ein riesiges Schlafdefizit haben, weil alle, dies in Europa anschauen, also beispielsweise die Herrenabfahrt, die startet morgens um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit, das wird ein Riesenspaß. Aber warum soll es den Olympia-Fans zu Hause anders gehen als uns, die wir dann vor Ort sein werden, weil auch wir dürfen ja da rund um die Uhr mehr oder weniger arbeiten. Ansonsten nicht, also dieses ganze Kriegsszenario, was da im Vorfeld rumgekriegt, also das, das, da orientiere ich mich dann an der Einstellung unserer südkoreanischen Gastgeber, die gesagt haben, warum sollen wir uns fürchten, weil uns hat er nicht bedroht, der Herr Kim aus dem Norden und mich bedroht er auch nicht und äh, sagen wir, wenn das Ganze als... Einstiegsszenario in eine weitere Entspannung dienen kann, dann haben die olympischen Spiele zumindest diesen Zweck völlig erfüllt. Was schwierig wird hingegen, die olympische Bewegung einem Wandel zu unterziehen, weil sich auch nach Korea nichts ändern wird an diesem Gigantismus und an diesem pompösen Aufwand, der da betrieben wird. Und das finde ich eigentlich relativ schade, weil es doch eine ganz nette Idee eigentlich ist. Man bringt die Völker zusammen durch den Sport, aber da wird die auf absehbare Zeit wird sich da gar nichts ändern.
0: Dann sind wir auch schon am Ende wieder dieser Episode, lieber Stefan. Vielen Dank fürs Dabeisein. Lieber Stefan, vielen Dank fürs Einladen. Ich wünsche dir viel Spaß in Südkorea die kommenden zweieinhalb Wochen und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.